0: 상사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각 여러분은 언제, 무엇을 할때 행복하신가요? 스스로를 행복하게 만드는 방법, 여러 가지가 있을 텐데요. 중국 격언 중에 이런 말이 있습니다. 한 시간 동안 행복해지고 싶다면 낮잠을 자고, 하루 동안 행복해지고 싶다면 낚시를 하라. 그리고 한달 동안 행복해지고 싶다면 결혼을 하고, 1년 동안 행복해지고 싶다면 재산을 물려받으라 그럴듯한 얘기죠 이 격언의 마지막은 이겁니다 평생 행복해지고 싶은가? 그렇다면 누군가를 도와주라 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각 연말을 맞아서 이웃과 나누기 위해서 기부를 하는 분들 많은데요 오늘은 세상을 바꾸는 기부라는 주제로 기부의 역사와 의미 등에 대한 말씀을 들어보려고 합니다 오늘 모신 분은 한양대학교 경영학부 예종석 교수입니다. 아름다운 재단 기부문화연구소 초대 소장을 지내셨고 기부문화 정착을 위해서 앞장서 온 분인데요. 같이 만나보실까요?
1: 네, 안녕하십니까. 한양대학교의 예종석입니다. 연말이 되니 어려운 이웃을 위해 기부를 하는 분들도 많아지고 나눔에 대한 일반의 관심도 높아지고 있습니다. 며칠 전에는 구세군 냄비에 1억 1 천만원짜리 거액수표를 놓고 간한 독지가의 선행 소식이 전해져서 국민들의 마음을 훈훈하게 하기도 했습니다. 오늘은 그런 기부의 역사를 되짚어보고 기부가 왜 필요하며 그것이 사회를 어떻게 바꾸는지 또 앞으로 기부가 나아가야 할 방향은 어떤 것인지에 대해 말씀드리고자 합니다. 기부의 역사는 깁니다. 길고 긴 기부의 역사는 노블레스 오블리주의 전통과 그 궤적을 같이 합니다. 노블레스 오블리주는 프랑스어로 높은 사회적 신분에 상응하는 도덕적 의무를 뜻하는 말이죠. 고대 그리스와 로마의 귀족들은 신분에 따르는 여러가지 특권을 누릴 수 있었는데 노블레스 오블리주란 본래 그러한 특권을 향유하는 것에 상당하는 도덕적 임무를 다해야 한다는 뜻이 담겨있는 용어입니다. 시오노 나나미는 로마인 이야기에서 로마 제국의 2000년 역사를 지탱해준 힘이 노블레 스오블리주의 철학이라고 지적한 바 있습니다. 로마의 귀족은 전쟁이 일어나면 자신의 자산을 사회에 환원하고 스스로 전장의 선봉에 서서 용감하게 적과 싸웠다고 합니다. 초기 로마 사회에서는 사회 고위층의 공공봉사와 기부, 헌납 등의 전통이 강하였고 이러한 행위는 의무인 동시에 명예로 인식되면서 자발적이고 경쟁적으로 이루어졌습니다. 로마의 초대 황제 아우스투스는 구 재임 중 국가가 어렵거나 재정이 부족할 때 개인재산으로 국고를 네번이나 지원했다고 하죠. 로마의 귀족들 또한 공공시설의 복구나 건축을 위해 개인재산을 희사하는 것은 다반사였으며 빈곤퇴치나 차세대 육성을 위한 기부도 끊이지 않았다고 합니다. 이런 사회지도층의 역할이 지성은 그리스인보다 못하고 체력은 켈트인이나 게르만인보다 못하고 기술력은 에트루리아인보다 못하고 경제력에 있어서는 카르타고인보다 뒤떨어졌다던 로마인들로 하여금 커다란 문명권을 형성하고 무려 천년 동안이나 강한 국가를 유지할 수 있게 한 원동력이 되었다고 합니다. 이렇게 자리 잡은 노블레스 오블리주의 전통은 영국, 프랑스, 독일 등 유럽의 여러 나라에 뿌리를 내렸고 현대에 이르기까지 그 사회들을 지탱하는 힘이 되고 있습니다. 최근 과도한 재정 적자와 국가 부채에 시달리는 유럽의 부호들이 경제 위기 극복을 위해 부자들에게 세금을 더 거두라고 정치권에 촉구하고 있는 것은 그러한 전통의 단면을 보여주는 일이라 할수 있습니다. 유럽에서 시작된 노블레스 오블리주의 전통은 신흥국가인 미국으로 건너와 새로운 모습으로 자리를 잡게 됩니다. 처음부터 봉건적 계급제도 없이 만인이 평등한 민주국가로 시작한 미국에는 유럽과 같은 귀족계급이 없었죠. 따라서 미국의 노블레스 오블리주는 특정 계급인 귀족의 책무가 아니라 모든 시민의 책무로 형성되었습니다. 또 미국에서 찬란한 자본주의 역사가 꽃을 피우게 되면서 귀족의 자리에는 자연스럽게 기업가들이 들어서게 됩니다. 미국 기법 문화의 시발점에는 강철왕 앤드류 카네기가 있습니다. 카네기는 65세가 되던 1900년 부자인 채 죽는 것은 정말 부끄러운 일이라며 엄청난 수익을 내고 있던 자신의 철강회사를 5억 달러에 처분합니다. 그리고 그때부터 그는 그 막대한 자금으로 자선 활동을 시작하여 여생을 위대한 기부자로 보내게 되죠. 미국에는 카네기 이후 록펠러가 1913년에 3억 5천만 달러, 포드가 1936년에 5억 달러의 막대한 개인재산을 출연해 부의 사회 환원을 위한 재단을 설립했고 그 정신은 오늘날에도 빌 게이츠나 워렌 버핏 테드 터너 등에 의해 면면이 계승되어 현재는 8만개 가까운 재단이 활동 중에 있습니다. 미국 부자들의 이러한 선행은 그들만의 잔치로 끝나는 것이 아니라 사회 전반에 영향을 미쳐 이제 미국인들은 기부를 생활의 한 부분으로 받아들이고 있습니다. 전체 미국인들의 98%가 어떤 형태로든지 기부에 참여하고 있으며 소액기부자들의 기부가 총기부액의 77%에 이르고 있다는 최근의 통계가 그러한 사실을 웅변으로 말해주고 있습니다. 가액기 이후 한세기 동안 면면히 이어져온 기부의 전통이 부자들의 미구, 미덕이자 미국의 힘으로 자리잡은 것입니다. 미국의 부자들은 이러한 나눔을 통해 과거 유럽 귀족들의 전유물이었던 노블레스 오블리주 문화를 미국 사회의 새로운 형태로 정착시키고 있는 것입니다. 이러한 문화는 미국 사회의 갈등을 봉합하고 미국인들의 전반적인 삶의 질을 높이는 데 크게 기여하고 있습니다. 우리에게도 노블레스 오블리주의 역사는 있습니다. 순환으로 점철된 우리의 역사 곳곳에는 국가적 위기를 극복하는데 일신의 안위를 생각지 않고 온몸을 던져 나라를 구한 훌륭한 선조들이 셀수 없을 정도로 많습니다. 우리의 근대사에서만도 그런 인물들은 쉽게 만날 수 있습니다. 일례로 경주의 최부자 가문은 무려 10대 300여 년에 걸쳐 만석군의 재산을 유지하면서 수없이 많은 선행과 독립운동의 후원자 역할을 통하여 부자로서는 드물게 존경과 칭송을 받았습니다. 최부자 집안은 권력을 멀리하고 일정규모 이상의 자산은 사회에 환원하였으며 어려운 사람들의 마음을 아프게 하지 않았고 검소하게 살며 자산을 베푼 것으로 유명합니다. 그러면서도 그들은 항일운동과 교육사업에 전재산을 바치는 것으로 기나긴 부의 세습을 마무리했습니다. 최부자 집안이 칭송을 받는 것은 부를 많이 축적했고 그것을 오랫동안 유지했기 때문이 아니라 많은 자선활동과 사회공헌으로 지도층의 모범을 보였기 때문입니다. 채부자 가문의 모범은 한두 대에 그친 것이 아니라 집안의 전통으로 전해 내려온다는 점에서 엄미해볼 만한 가치가 있습니다. 우당 이회영 선생 일가 역시 우리나라 노블레스 오블리주의 역사를 논하는 데 있어 결코 빼놓을 수 없는 집안입니다. 1905년 을사조약이 체결되자 이회영 선생과 그의 형제들은 만주의 무력항쟁기지를 설립할 구상을 하고 전재산을 처분한 뒤 1910년 12월의 추운 겨울날 60명에 달하는 대가족을 이끌고 만주로 떠났습니다. 그때 만주로 간 우당 선생 육형제는그 자금으로 경학사와 신흥 무관학교를 설립하여 독립군 양성의 중추기관으로 성장시켰습니다. 우당 선생의 육형제 중 훗날 부통령을 지낸 이시영 선생을 제외한 다섯 분이 끝내 고국으로 돌아오지도 못하고 조국의 해방도 보지 못한 채 옥사하거나 고문후유증 굶주림으로 타국당에서 쓸쓸히 생을 마감했습니다. 명문가의 기득권을 포기하고 전 재산을 헌납하며 독립운동에 투신했던 이회영 선생 일가의 일화는 사회적, 도덕적 책무를 다하는 노블레스 오블리주의 귀감이 아닐 수 없습니다. 유일한 선생은 독립운동가로 참된 기업가이자 기부문화의 선구자로 우리의 근대와 현대를 잇는 진정한 노블레스 오블리주의 실천자라 할 만한 분입니다. 선생의 기업은 목적이 아니라 나눔을 위한 수단이었습니다. 기업의 소유주는 사회이다. 단지 그 관리를 개인이 할 뿐이다 라는 선생의 어록에서 남다른 기업관을 엿볼 수 있습니다.
0: 상사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 오늘은 한양대학교 예종석 교수의 세상을 바꾸는 기부입니다. 노블레스 오블리주의 역사, 그리고 미국과 우리나라의 기부 문화를 되짚어보고 있는데요. 한평생을 가치있게 살다 가신 분들이 꽤 많죠? 계속 들어보겠습니다.
1: 이러한 전통이 있음에도 불구하고 지금의 우리 사회에는 과거에 존재했던 노블레스 오블리주의 정신이 나눔의 철학으로 승화되어 계승되지 못하고 있는 것이 현실입니다. 자본주의 역사가 짧기 때문이라거나 가족이기주의가 팽배해 있기 때문이라고 치부하고 있기엔 우리 사회의 삶의 질 양극화 현상은 너무나 심화되어 있고 기부문화의 토양은 척박하기만 합니다. 근자에 와서 많이 나아졌다고는 하나 아직도 우리 사회의 기부주역은 김밥할머니 싹바느질 할머니라는 사실이 그러한 현실을 웅변으로 말해줍니다. 아직도 우리의 기부현실은 개인기부보다 기업의 기부가 많고 그 기업기부의 상당부분은 준조세적 성격의 비자발적 기부라는 것을 알만한 사람들은 다 알고 있습니다. 게다가 우리 기업가들의 기부는 아직도 많은 경우 회사의 자금으로 이루어지고 있죠. 빌게이츠나 워렌 버핏처럼 개인재산을 자선사업에 쾌척하는 경우는 드뭅니다. 비중이 낮은 개인 기부조차 여전히 일부 계층에 한정되어 있을 뿐 아니라 일회성이고 충동적인 기부에 그치는 것도 안타까운 현실입니다. 그런 점에서 최근에 있었던 서울대의 안철수 원장과 현대차그룹의 정몽구 회장 또 정몽준 의원을 비롯한 범현대가의 거액 개인재산 기부는 대단히 희망적인 조짐이 아닐 수 없습니다. 이분들의 기부를 깎아내리라는 여러가지 지적과 루머가 있었습니다만 우리나라에서 고액 개인기부의 물꼬를 탔다는 점에서 높이 살만한 결정이 아닐 수 없습니다. 그러나 이러한 변화에도 불구하고 우리 기부문화가 갈 길에는 아직도 장애물이 많습니다. 우선 기부에 대한 인식입니다. 지금도 기부는 부자들이나 하는 것이라는 정서가 우리 사회에 팽배합니다. 선진국에는 대다수의 시민들이 작은 액수라도 기부의 대열에 동참하는 소액다수의 기부문화가 정착되어 있습니다. 사회로부터 받은 혜택을 조금이라도 대갚겠다는 공동체의식의 발로이죠 우리에게도 그러한 시민정신이 절실합니다. 두 번째 장애물은 세제의 벽입니다. 최근 정부는 기부관련 세제를 개편하였으나 언발의 오줌 누기식 개선에 그치고 있습니다. 기부문화의 확산을 위해 기부금에 대한 세제 혜택은 획기적으로 확대되어야 할 것입니다. 마지막은 자선단체들의 투명성 및 효율성 문제입니다. 안타깝게도 많은 사람들이 기부를 하지 않는 이유로 믿을만한 기부처가 없다는 점을 들고 있습니다. 기부를 받는 단체들은 뼈를 깎는 노력으로 신뢰성을 확보해 나가야 할 것입니다. 이제 우리도 눈을 조금 크게 뜨고 사회의 그늘진 곳에서 신험하고 있는 사람들과 함께 잘살수 있는 방안에 관심을 가져야 할 때입니다. 또 자선적 기부는 사회의 균형발전을 가능하게 하며 궁극적으로 사회의 지속가능한 발전에 이바지합니다. 그러기 위해서는 건전한 기부문화의 정착이 시급합니다. 기부문화가 우리 사회를 움직이는 시대정신으로 요원의 불길처럼 번져나가야 합니다. 그래서 우리 사회의 기부문화가 기업중심에서 개인중심으로 일회성 기부에서 정기기부로 울며 계좌먹기식 기부에서 자발적 기부로, 다액소수의 기부에서 소액다수의 기부로 바뀌어야 합니다. 건전한 기부문화가 정착되기 위해서는 우선 사회지도층의 모범적 기부가 많아져야 하며 기부자를 영웅으로 대접하는 토양이 만들어져야 합니다. 가정과 학교에서 기부에 대한 교육이 상시 이루어져야 하고 기부를 장려할 수 있는 여건과 조세제도도 더욱 개선되어야 합니다. 또한 기부의 대상이 되는 비영리 조직들의 투명성과 신뢰성 및 경영 역량도 강화되어야 합니다 끝으로 비영리 조직들은 시민의 기업 기부 참여를 적극 유도할 수 있는 혁신적인 프로그램을 끊임없이 개발해 나가야 합니다 이런 노력을 통해 우리 사회에 건전한 기부 문화가 정착되어 우리가 갖고 있는 행복을 조금씩 소외된 이웃과 나눌 수 있을 때 우리는 진정한 선진국의 대열에 합류하게 될 것입니다 감사합니다
0: 아주 기부하고 많이 나누는 분들은 흔히들 그러지요 나눔은 더큰 이익으로 돌아오는 부메랑과 같다고. 그래서 더욱 행복해진다고. 따뜻한 손길이 더욱 필요한 연말에 나눔과 행복의 함수관계를 가볍게 풀어내는 우리가 됐으면 합니다. 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각 기획 김호경, 연출 이한재, 구성 이병관, 기술 이창경 내레이션 류수민이었습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 여러분 고맙습니다.